0: Medizin und Menschen unser Podcast zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt mit zwei Herren die schon mal zu Gast waren bei uns und die heute wieder da sind und mit einem hochinteressanten Thema. Ich begrüße Professor Dr. mit Stefan Kanzler, Chefarzt der medizinischen Klinik 2 am Leopoldiner und Professor Dr. mit Detlef Meyer, Chefarzt der chirurgischen Klinik. Also gleich zwei Chefärzte zu einem Thema, das auch wirklich gerade im Moment sehr aktuell ist, denn wir haben den Weltpankreaskrebstag am 18. November diesen Jahres und wir sprechen über Risikofaktoren, Symptome und Behandlungen. Schön, dass Sie beide da sind. Hallo. Dankeschön. Hallo. Und natürlich wollen wir jetzt nochmal für die Hörer, die vielleicht tatsächlich noch nicht alle Podcasts durchhören konnten und sie beide noch nicht kennen, sie beide nochmal ganz kurz vorstellen. Das Mikrofon ist im Moment schon auf der Seite von Herrn Mayer, dann beginnen wir mit dem einfach. Das ist auch von der Klinik 1, dann macht es auch irgendwie numerisch Sinn. <lacht> ganz kurz äh, ein bisschen was zu Ihrer Person.
1: Gut. Ähm, zu meiner Person. Ich bin seit 2007 in ähm, Schweinfurt. Vorher war ich in Würzburg an der Universitätsklinik und bin... Jetzt dann als Chefarzt hier nach Schweinfurt gekommen, 2007 bereits. Also von daher ist die Würzburger Zeit schon fast Geschichte. Und betreue hier die Chirurgische Klinik 1. Das heißt landläufig die Bauchchirurgie oder man nennt es gerne auch mal die Weichteilchirurgie. Man kann einfach grob sagen, nichts, was mit Knochen zu tun hat.
0: Und alles, was aber dann auch schon mit durchaus massiveren Eingriffen zu tun haben kann. Ja. Das genauso. heißt, sie sind der Mann für die langen Narben.
1: <lacht> Nicht unbedingt, sondern auch durchaus derjenige für die die man mit Schlüssellochtechnik operiert.
0: Also minimalinvasiv ist auch bei der Bauchschere inzwischen ein großes Thema. Ja, absolut. Und wir haben dann noch Professor Stefan Kanzler bei uns.
2: Ja, hallo Herr Schwarz, freue mich, dass es wieder klappt. Ähm, noch ganz kurz zu meiner Person. Ich hatte in verschiedenen Ständen und Ländern studiert, war dann 16 Jahre in Mainz, auch zuletzt als leitender Oberarzt in der Uniklinik tätig. Habe mich tatsächlich auch zu Mechanismen der Krebsentstehung habilitiert. Mhm. Ähm, da war die Leber der Fokus, aber da sind ja viele Sachen sehr ähnlich. Und bin äh, auch 2007, also wir haben quasi zusammen begonnen in Schweinfurt und haben auch die Sachen, die wir hier nachher noch diskutieren, die Zentren, äh, Tumorzentren, Darmkrebszentrum, Pankrezzentrum gemeinsam aufgebaut. Und die Klinik 2, die medizinische Klinik 2, die hat zwei wesentliche Schwerpunkte. Das ist einmal die Gastronologie mit der Endoskopie mhm. und äh, Diabetologie. Der zweite ganz große Schwerpunkt ist die hämato also die Kunde der Krebserkrankung.
0: Und äh, da haben wir natürlich auch sehr viele pankreiskarzinom unter anderem. Jetzt waren Sie beide, ich habe es gesagt, schon mal zu Gast. Damals ging es um das Thema Darmkrebs. Das war eine hochinteressante Sendung, die man auch durchaus noch nachhören kann. Sie finden diesen Podcast, wenn Sie jetzt gerade neugierig werden, auf den Seiten des Leopoldiner Krankenhauses, natürlich auch auf radioprimaton.de. Heute geht's um das Pankreaskrebsproblem und das aus Anlass des Pankreaskrebstages. Und ähm, da geht es also um das, was man dann ich, die Bauchspeicheldrüse nennt. Was ist denn das überhaupt für ein Organ?
1: Ja, das ist äh, schwierig zu beschreiben insofern, als dass es, äh, wenn man von der Anatomie, also der Aufbau des Körpers, vom Menschen ähm, ausgeht ein Organ, was äh, ziemlich weit hinten vor der Wirbelsäule liegt, also hinter dem Magen im oberen Teil des Bauches, um es mal so zu formulieren es ist viel mit fettgewebe eingescheidet damit das werden wir im zuge dieser dieses podcasts häufiger noch mal besprechen dass es eigentlich sehr gut geschützt ist und damit auch in dem moment wenn es beschwerden macht lange braucht bis es überhaupt mhm. beschwerden macht Landläufig kennt man die Bauchspeicheldrüse, weil die in Verbindung mit der Zuckererkrankung, also dem Diabetes gestellt wird, weil sie als Funktion hat, Hormone zu produzieren. Darüber wird Professor Kanzler sich ja nochmal erzählen. Das ist die eine Aufgabe und die andere Aufgabe ist, dass sie Verdauungssekrete herstellt für die Fettverdauung. Und da ist sie dann wieder relativ schnell verbunden mit dem Gallenkreislauf. Und die beide haben einen gemeinsamen Ausführungsgang kurz hinter dem Magen in den zwölf Fingerdarm, so dass man das ungefähr sortieren kann. Das heißt also, wenn ich etwas esse und etwas Fettes esse, dann habe hab ich die Chance, das Verdauungssekrete Zehn Zentimeter hinter dem Magen dazukommen und davon ist eines die Galle und
0: das andere das Bauchspeicheldrüsensekret. Das heißt, es ist zum einen so ein bisschen die Insulinfabrik des Körpers, wenn ich das richtig verstanden habe, und zum anderen dann aber auch so, wenn ich jetzt als Franke ein Scheufele zu mir nehme, dann brauche ich die Bauchspeicheldrüse.
1: Wäre schön, wenn Sie sie haben oder aber da werden wir später noch mal zu kommen, etwas einnehmen, was
2: das Scheufele wegen besser klein macht. Mhm. Kann ich vielleicht noch äh, ganz kurz äh, ergänzen das sind, ähm, da kommen wir dann auch äh, da sind die Übergänge dann zu, zu der Symptomatik äh, von Störungen äh, fließend. Es sind im Grunde drei wesentliche oder vier wesentliche Komponenten. Das ist einmal die die endokrine Pankreisfunktion. Das heißt, das ist ja eine Drüse, die in dem Fall Insulin und Glucagon synthetisiert. Das Insulin, das wissen wir, da haben wir übrigens auch schon einen Podcast gemacht, mhm. ist für den Zucker wichtig. Das heißt, wenn jemand eine neu aufgetretene Zuckerstörung hat oder neu aufgetretenen Diabetes hat, dann lohnt es immer mal zu gucken, gibt es da morphologische Probleme an der Bauchspeicheldrüse bis mhm. hin zum Krebs. Das ist immer das eine. Das andere ist, dass äh, drei wesentliche Enzyme in der Bauchspeicheldrüse gebildet werden, die für die Fett, für die Protein und für die Kohlenhydratverstoffwechslung, also die drei wesentlichen Bestandteile unserer Nahrung, zuständig sind. Das ist einmal die Lipase für Fett, die Amylase für Kohlenhydrate und die Proteinase für für Eiweiße. Und mhm. das ist die sogenannte exokrine Pankreasfunktion. Und da kann man schon mal wieder als Hinweis auf auf eine Symptomatik, wenn immer Verdauungsbeschwerden auftreten, dass Leute neue Fettstühle haben, dass also der Stuhlgang sehr fettig ist, dass er sich schlecht wegspülen lässt, dass äh, Durchfälle äh, entstehen, dass, äh, ganz wichtig, eine, eine Allgemeinzustandsverschlechterung oder eine unklare Gewichtsabnahme entstehen, dann kann das ein Hinweis sein, dass eben die Bauchspeicheldrüse eine Störung hat, bis hin eben zu Bankers Karzinom.
0: Das heißt aber auch, also um jetzt bei dem Beispiel Schäufele nochmal zu bleiben, in dem Moment, wenn ich diese Sekrete nicht habe, kann ich die Nahrung nicht richtig zerlegen und damit auch nicht verstoffwechseln und sie fällt jetzt leinhaft gedacht so mehr oder weniger durch durch den Körper. Kann man das so sagen? Das,
2: das kann man im Grunde so sagen und die Nahrung, wenn sie nicht verstoffwechselt wird, dann hat die eine, wir sagen eine osmotische Wirkung. Das heißt, sie zieht Wasser. Zucker oder andere Substanzen ziehen dann Wasser nach sich und das führt dann eben zu einer Malassimilation. Das wird nicht richtig aufgenommen und das hat dann in letzter Instanz einen Durchfall oder Blähbeschwerden oder Bauchschmerzen zur Folge und eben die Gewichtsabnahme, weil man die Nahrungsmittel
0: eben nicht aufnehmen kann. Über die Symptome werden wir noch ausführlich sprechen. Jetzt vielleicht noch nochmal, um das überhaupt einzuordnen, diese Krebserkrankung der Bauchspeicheldrüse. Wie, wie oft tritt die auf? Man hört hört das immer wieder mal, aber ist das jetzt ist das jetzt nicht so häufig wie ein Brustkrebs beispielsweise, oder? Nein, es kostet einen Klang nicht so häufig wie ein Brustkrebs oder ein
2: Prostatakrebs oder ein Darmkrebs. Aber es ist bei den Frauen die sechsthäufigste, bei den Männern die zehnthäufigste Krebsursache. Und mhm. man kann schätzen, oder das sind keine Schätzungen, das sind Daten, dass in Deutschland jedes Jahr circa 8500 Männer und 8500 Frauen also in etwa gleiche Geschlechtsverteilung an Pankerskrebs erkranken. Also es sind 17.000 Leute. Das ist dann doch eine erhebliche Zahl, die da leider zu
0: beklagen ist. Gibt es da verschiedene Arten oder ist das immer die gleiche Krebsart oder kann man das differenzieren? Das ist jetzt für so einen Podcast äh, wahrscheinlich
2: jetzt äh, zu weit führend. Das ist in der Regel immer ein Adenokarzinom, also ein drüsiger Krebs. Es gibt dann Unterformen, die aber nur fünf Prozent der Krebsarten ausmachen. Zystadenokarzinome, äh, die, die eine kleinere Rolle spielen. Also wir reden
0: im Grunde vom drüsigen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das bedeutet, das ist eine Art Tumorerkrankung. Oder wie kann ich mir das also jetzt ganz leihenhaft runtergebrochen? Das ist eine klassische
2: Krebserkrankung. Und da können wir vielleicht noch mal ganz kurz überlegen, was was ist Krebs überhaupt? Wir haben ja viele Zellen im Körper. Und unser Körper, wenn er ausgewachsen ist, dann verändert er sich eigentlich nicht mehr, sondern hm. bleibt gleich. Und es gibt dann Familien von Zellen, die gewisse genetische Störungen haben, die das dann nicht mehr respektieren. Die wachsen einfach in dem Gewebe, mit dem Organ, wo sie angesiedelt sind, einfach weiter und bilden dann
0: erst kleine und dann nachher sichtbare Geschwulste, die dann eben die krebstypischen Probleme machen. Und wenn das dann noch streut, also sogenannte Metastasen bildet, dann entsteht das noch an anderen Stellen im Körper zusätzlich auch noch.
2: Richtig und das ist bei der Bauchspeicheldrüse natürlich ein besonderes Problem, weil dies eine Krebserkrankung ist, die sehr gerne und sehr frühzeitig streut, sodass das dann eine Systemerkrankung ist häufig und nicht eine lokalisierte Erkrankung.
0: Ja, und so wie es der Herr Professor Mayer erklärt hat, ist diese Bauchspeicheldrüse ja mehr oder weniger so eine Art Kreuzungsstelle im Körper. Also da ist es halt auch überall hin dann möglich zu streuen und relativ zentral gelegen. Oder stelle ich mir das jetzt zu leihenhaft vor? Das
2: ist leinhaft, aber jetzt nicht ganz falsch. Was entscheidend ist, dass es ein gut durchblutetes Organ ist. Also man kann ja streuen über die Blutgefäße. Mhm. Und äh, wir haben ja schon gesprochen über die ganzen Funktionen, also die endokrinen Funktionen. Das heißt, da sind sehr starke äh, Blutgefäße in dem Bereich. Und das andere sind die Lymphgefäße. Und auch das ist, wir hatten gehört über das Fettgewebe, das ist ein, äh, ein Bereich, der sehr gut trainiert ist. Und deswegen die metastasierung auch sehr
0: effizient, äh, wenn man das so sagen darf, funktioniert. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Kann man was sagen? Wen, wen trifft das? Sie haben gesagt, das ist relativ gleich verteilt. 8.500 Frauen, 8.500 Männer pro Jahr. Ähm, gut, die Geschlechterverteilung also relativ pari, aber vom Alter her ist es eine Erkrankung des Alters der jungen Menschen. Das ist bei Krebs. Kann man ja sagen,
2: Gott sei Dank, aber bei den allermeisten Krebserkrankungen äh, handelt es sich ähm, um Erkrankungen äh, jenseits des 50. Lebensjahres. Und beim Bauchspeicheldosenkrebs ist das eben auch so, dass die meisten über 70 sind, aber eben lang nicht alle. Ne? Mhm. Es gibt Leute, und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen äh, drauf, die eine gewisse genetische Prädisposition haben, also eine Veranlagung, Krebse zu äh, bilden. Die sind weitaus früher betroffen. In der Regel ist es über 70. Da ist der Peak bei Männern
0: wie bei Frauen. Okay, jetzt sagt man ja immer, dass Krebs in einem höheren Alter insofern unter Umständen nicht so dramatisch in Anführungszeichen ist, weil er weniger aggressiv ist als bei jungen Menschen. Ist das in dem Fall auch so?
2: Ja, das sagt das man häufig und das stimmt auch tatsächlich für einige Erkrankungen. Und man muss natürlich, je älter man wird, auch die Maßnahmen, die man ergreift, auch die Therapien, die man wählt, natürlich sehr genau auswählen und jetzt nicht zu so viel wollen. Aber ganz generell würde ich sagen, beim Pankeraskarzinom ist es vielleicht eher nicht so. Das ist häufig ein sehr aggressiver Krebs, auch im, im höheren Alter.
0: Jetzt ähm, will jeder, der uns zuhört und der sich natürlich vor so einer Erkrankung schützen möchte oder vielleicht auch eine Diagnose hat, wissen, woher kommt das Ganze? Gibt es sowas, wie man sagen kann, das ist die Ursache, dass man so etwas bekommt?
2: Wenn das so wäre oder wenn es so monokausal wäre, dann wäre es natürlich auch sehr viel einfacher, effektiv mhm. äh, da was zu unternehmen. Aber Sie erinnern sich, wir haben immer die üblichen Verdächtigen am Start. Das ähm, ist auch bei
0: der Bauchspeicheldrüse so. Lassen also, Sie mich raten. Ernährung, ja. Bewegung. Gut, was fehlt? Was fehlt denn jetzt noch? Ah, Rauchen, genau, Rauchen sollte man noch. Alkohol ist auch immer noch eine gute natürlich. Sache. Also eigentlich alles, was Spaß macht. Ne? Beziehungsweise man nicht. Das ist so, dass es ist tatsächlich so, dass es Rauchen ist, dass es
2: Übergewicht ist, dass es äh, äh, der Alkohol natürlich ist, der dann auch über eine chronische Pankreatitis, also eine chronische Entzündung, dann äh, zu Veränderungen führt, genetischen Veränderungen führt, die dann dem Krebs auslösen. In dem Fall ist es so, dass auch ein Typ 2 Diabetes, also eine Zuckererkrankung, mhm. die meistens durch Übergewicht ausgelöst wird, auch ein eigener Risikofaktor ist für die Entstehung eines Bauchspeicheldrüsenkrebses. Die Genetik, gut. wenn das noch ein Thema sein soll, spielt natürlich auch mal eine Rolle. Und da ist es so, dass die Genetik des kleinen Mannes ist, dass man einfach mal fragt, was hatten denn die Eltern, die Großeltern, die Geschwister? Mhm. Und wenn da dann rauskommt, dass da Krebserkrankungen relativ häufig waren und gerade wenn dann, Bankers, also Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankungen häufiger waren, dann ist das persönliche Risiko für einen selbst auch erhöht. Was das für Konsequenzen hat, das werden wir vielleicht nachher noch diskutieren, das ist nämlich gar nicht so einfach, weil eine Vorsorge im engeren Sinne für den Bauchspeicheldrüsenkrebs, Vorsorge oder Früherkennung, ähm, ist da gar nicht so einfach. Aber da kommen wir nachher noch vielleicht
0: nochmal Gut, drauf. aber die die Prävention ist natürlich das, was Sie wahrscheinlich gerade eben gesagt haben. Nämlich äh, Gewichtsreduktion, kein EIN, nicht zu viel Alkohol, nicht rauchen und sich bewegen vermutlich. Ne? So ist es. Jetzt ähm, haben Sie gerade eben gesagt, bei der Genetik des kleinen Mannes. Man guckt, ob jemand vorher in der Familie schon Krebserkrankungen hatte. Das heißt jetzt aber nicht... Äh, dass man so milchmädchenmäßig denken kann, naja, da gab es bisher nur Brustkrebs in der weiblichen Seite, dann bin ich safe, so ist es nicht. Ne? Sondern es ist generell eine Disposition dann zu einer Krebserkrankung da. Das ist richtig.
2: ja. Und wie gesagt, das, in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich eine schicksalshafte Erkrankung, wo man, das betrifft auch Leute, die auch einen sehr soliden Lebenswandel hatten und auch keine Erkrankung in der Familie hatten. Also das ist dann tatsächlich... Ich
0: sagte, eine schicksalshafte Erkrankung, die dann einen ereilt. Kurz nochmal dieser Brückenschlag zum Thema Prävention, was mir ja wirklich bei den Ärzten des und Ärztinnen des Leopoldiner Krankenhauses ich bisher im Podcast hatte. Ne? Sie sind ja wirklich alle so Sportler mit Idealgewicht. Das ist das Einstellungsvoraussetzung bei Ihnen eigentlich. Keine Zeit zum Essen, Herr Schwarz. Das ist ja viel beschäftigt. Ne? Das heißt, da stehen keine Süßigkeitenkörbe irgendwo dann im Ärztezimmer? Doch schon, aber die, die muss man ja nicht bedienen jedes Mal. Mhm. Genau. Ja, Spaß beiseite. Kommen wir zu den Symptomen einer derartigen Erkrankung. Sie haben gesagt, man kann eigentlich sowas wie eine große Vorsorge nicht betreiben, außer dass man eben seinen Lebenswandel so gut wie irgend möglich hat. Kann man es denn in irgendeiner Form äh, vielleicht Zumindest regelmäßig überprüfen, wenn man jetzt beispielsweise weiß, ich habe eine genetische Disposition, ich habe Diabetes und vielleicht auch noch zu viel auf den Rippen und kann das mit dem Rauchen nicht lassen, um jetzt mal so äh, den Supergau gau äh, darzustellen, ähm, wird man dann Vorsorgeuntersuchungen machen können?
1: Also richtige Vorsorge, hat Professor Kanzler ja schon gesagt, ist nicht wirklich ähm, möglich dabei. Hm, okay. Aber also ich eine Ultraschalluntersuchung ab zu Ultraschall, Ultraschall Ultraschall ist, so wie ich es eingangs gesagt habe, schon nicht mehr so die gängige Ultraschalluntersuchung, hm. weil meistens der Magen davor liegt und viel Luft hat. Also das heißt, es sollte man schon im nüchternen Zustand machen und dann ist es sinnvoll, einmal eine Ultraschalluntersuchung zu machen. Wenn man eben diese vielleicht diese Disposition hat, dass einer der Elternteile auch schon mal so etwas an der Bauchspeicheldrüse gehabt hat, ansonsten wird es schon dann sehr unspezifisch an Möglichkeiten beziehungsweise an Symptomen, die einen, die einen ähm, dazu leiten, vielleicht etwa ein Problem an der Bauchspeicheldrüse zu haben. Ähm das ergibt sich aus dem, was wir vorher gesagt haben. Das ist auch ein äh, Organ, was eben einmal mit dem Diabetes in irgendeiner Weise zusammenhängt. Mhm. Das heißt, also sollte eine Zuckererkrankung neu auftreten, dann muss man mal zwei Minuten darüber nachdenken, ob so etwas stattfindet. Dann, wenn man Gewicht verliert und das eigentlich gar nicht wollte, weil man eben schlechter die Sachen verdaut, die man zu sich nimmt, mhm. ist das auch ein Hinsicht kann viele Symptome. Haben. Man muss da darf es nicht umgekehrt sagen. Jeder, der Gewichtsverlust hat, hat jetzt ein ein Problem an der Bauchspeicheldrüse.
0: Das sind nur aber, so Indizien quasi. Aber das sind so
1: sehr unspezifische Indizien dafür. Das heißt, Erbrechen, Übelkeit, so etwas. Und dann kommen wir dann nochmal so, was wir später auch bei der Operation sagen, im Fachjargon gibt es ein Links und ein Rechts in der, in der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, die liegt quer durch den, durch den Oberbauch mhm. und auf der rechten Seite sind wir näher an den Gallengängen. Das heißt, wenn die Galle staut, wird man gelb. Das ist so einigermaßen so die Vorstellung. Das wäre natürlich ein, leider ein Spätsymptom, aber ein Symptom, was einen nochmal Richtung Bauchspeicheldrüse denken lässt, und dann gibt es auch eine linke Seite, also auf der anderen Seite, wo man fast eigentlich gar nichts merkt auf der Seite. Weil das da so schön in Fettgewebe eingepackt ist, dass es, ich muss es leider so formulieren, lange wachsen kann, ohne dass man es merkt.
0: Noch mal Rolle rückwärts mit dem Endoskop. Das macht man deshalb, um genau das auszugleichen, was Professor Mayer vorhin ansprach, nämlich diesen luftgefüllten Bauch, durch den man wenig sieht. Das heißt, da sind Sie näher dran an der Sache dann einfach? Genau. Das ist, da gibt es keine
2: Luft. Wir können den Magen luftfrei machen. Wir können da sogar Wasser reintun. Dann haben wir also eine luftfreie Untersuchung. Und Ultraschall, für den Ultraschall ist Luftgift. Also durch Luft kann man nicht schallen, durch Wasser und alle Gewebe kann man auch 20, 30, 40 Zentimeter durchschallen,
0: so dass wir da eine optimale Auflösung haben. Also spreche einfach, die Übertragung ist dadurch besser für den Schall. Genau. Dann haben Sie jetzt verschiedentlich das Wort Tumorkonferenz angesprochen. Wir haben das schon in verschiedenen Podcasts erklärt, aber ich finde es ganz besonders wichtig, das ist auch in dem Zusammenhang nochmal zu sagen, weil hier haben wir ja wirklich eine Erkrankung, wo es ja, eigentlich auf ihre Expertise, ihre Kompetenz ankommt, wo sie einfach sagen, wir als Team mit unserer Erfahrung sind der Meinung, wir müssen hier eine und darauf werden wir später noch kommen, ja doch sehr einschneidende Operation vornehmen. Und deswegen will ich da ja als Patient wirklich hundertprozentig sicher sein, ich habe da alle Fachleute an einem Tisch.
1: Ja, da ist die Tumorkonferenz äh, ein hervorragendes Instrument, so etwas zu tun. vor allen Dingen in dem Bereich, wo man sagt, was wir vorhin diskutiert haben mit der Zyste, mit dieser hm. Flüssigkeitsansammlung, wo man sagt, die ist unverdächtig die können wir nochmal kontrollieren, ein halbes Jahr später, oder die ist nicht, die ist doch verdächtig. Da muss man doch etwas anderes machen. Da ist es gut, wenn das eben nicht nur zwei Augen entscheiden, sondern wir haben ja ein ganzes Bündel an Voruntersuchungen gemacht. Wir haben die Magenspiegelung, also die Endoskopie gemacht. Dann ist da vielleicht CT, MRT. Also dann ist der Radiologe bei dieser Tumorkonferenz anwesend, der sagt, so sieht es bei mir in meinen Befunden aus. Jetzt gehen wir davon mal aus, da ist eine Biopsie gemacht, dann ist auch der Pathologe anwesend. Anwesend, der dann sagt, das, das sieht aber komisch aus. Ja? So dass man also mit mehreren zusammen einen Bündel an Behandlung schließen kann. Vor allen Dingen eben gerade in diesem Bereich der Vorstufen mhm. des Krebses. Wenn man dann zu relativ sicheren Zeichen dessen kommt, dass das ein, eine bösartige Erkrankung ist, dann ist die Tumorkonferenz wesentlich dafür zu entscheiden, was ist der nächste Schritt ist da eine Chemotherapie, eine Bestrahlung oder eben eine Operation, grob ausgedrückt, äh, der nächste Schritt.
2: Ich würde auch noch mal gerne einen, einen kurzen Kommentar zur äh, Tumorkonferenz äh, machen. dieser rein plakativ äh, gesagt, es kann ja nicht sein, dass der Hausmeister sozusagen entscheidet, äh, wie die Behandlung äh, läuft. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, ein Patient geht äh, ins Krankenhaus und äh, weiß nicht, wohin soll. Dann fragt ein Hausmeister, ich habe äh, da Bauchschmerzen. Äh, dann sagt er: gehen Sie mal zum Professor Meyer oder zum... Mhm. Herr Kanzler, dann muss am Ende, egal wo man primär sich primär vorstellt, muss am Ende das Gleiche rauskommen. Und das mhm. ist das, das Wesen der Tumorkonferenz, dass, dass keiner heimlich irgendwelche Patienten behandelt, weil er irgendwie eine Sicht der Dinge hat. Nein, das ist so, wenn bei uns einer ins Krankenhaus mit einem Problem kommt, dann besprechen wir das verpflichtend zusammen und legen gemeinsam eine Strategie fest. Und das ist, glaube ich, für den Patienten ein extremes Qualitätskriterium. Und es vermeidet, dass der Patient eben in einem Krankenhaus von zwei, drei,
0: vier, fünf verschiedenen Leuten beraten werden muss. Ja, und ich meine, das sind alles Menschen. Es könnte ja auch jemand eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht richtig ist oder was übersehen. Und da ist natürlich ein Mehraugenprinzip genau das, was, glaube ich, jeder haben möchte. Ja. Also das ist natürlich großartig. Jetzt ähm, hat denn der Patient irgendein Mitspracherecht an dieser Stelle? Also jetzt gerade, Sie haben gesagt, es wird entschieden, ob man beispielsweise eine Strahlentherapie macht, eine Chemotherapie oder eine Operation. Ähm, wie, wie sehr wird man da aufgeklärt und wie sehr kann man da auch sagen, mache ich, mache ich nicht bis hierhin und nicht weiter? Absolut. Also
1: was man an der Tumorkonferenz festlegt, ist einmal, dass der Patient natürlich vorgestellt wird mit all seinen Risikofaktoren, die eventuell einen auch ähm, in den ähm, Therapieentscheidungen beeinflussen. Das ist das eine. Und das ähm, andere ist, dass wir dort natürlich aufgrund von Leitlinien, das heißt also von Standards in Deutschland bisweilen äh, entscheiden, das dann aber im Nachgang mit dem Patienten noch einmal besprechen, wird, weil natürlich muss dieses Konzept, was da gesprochen ist, auch zu dem Patienten passen. Und der Patient sagt dann natürlich kann dann natürlich genauso sagen, nein, das möchte ich in diesem Zusammenhang jetzt nicht haben. Da sind wir ja gerade, Sie haben vorhin immer schon mal so einfließen lassen bei den einschneidenden Operationen, da gibt es durchaus den einen oder anderen, der dann sagt, nein, das
0: lasse ich nicht mit mir machen ist vielleicht auch eine Frage des Alters. Ich meine, es ist ein Absolut. Unterschied, ob ich jetzt Familienvater bin mit kleinen Kindern. Absolut. Um jetzt mal beim männlichen Beispiel, weil mir das jetzt einfach näher zu bleiben, oder ob ich äh, ja. hochbetagt bin und ja. sage, weiß ich nicht, ob ich das noch haben muss.
2: Ja. Genau.
0: In dem Zusammenhang sind ja gerade diese prämerligen oder
2: Verdachtsfälle äh, sind da entscheidend, weil da natürlich das, die persönliche Einstellung äh, enorm wichtig ist. Es gibt Leute, die sagen, ich bin bereit, ein Risiko auf mich zu nehmen, dass das entartet und lass mich lieber äh, alle halb Jahr kontrollieren. Andere sagen, ich kann mit der Situation nicht umgehen, ich ertrage das nicht, dass da vielleicht was ist, was äh, da nicht sein soll. Ich lasse mich in jedem Fall operieren. Da sind äh, die Menschen extrem unterschiedlich und die Lebensphasen, in denen man ist, äh, sind äh, extrem unterschiedlich. Und auch das eigene Risiko äh, für eine Operation stuft auch jeder natürlich sehr unterschiedlich ein. Ne?
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt habe ich Sie aber so ein bisschen aus dieser dieser Liste von Diagnosemöglichkeiten rausgerissen. Wir waren also bei dem Thema Biopsie, wo Sie sagten, das ist in der Regel bei der Bauchspeicheldrüse nicht unbedingt das Ding der Wahl. Kann aber vorkommen, was gibt's denn noch für Optionen?
2: Ja gut, wir haben die Schnittbildgebung ähm, besprochen und das und wir machen dann meistens oder eigentlich immer Tumormarker. Es gibt CA, ca 19 neun. das sind Tumormarker, die man im Verdachtsfall... Das müssen Sie dem Laien erklären. Genau, es gibt, ähm, sagen wir mal, für verschiedene Tumorerkrankungen. Das ist bei der Brustdrüse, bei der Prostata, das ist vielleicht bekannter, der PSA-Wert, äh, gibt es äh, Marker, die von den Tumorzellen gebildet werden. Das bedeutet nicht, und deswegen sind das keine guten Suchtests, also man sollte nicht jetzt alle halbe Jahr mal ein Tumormarker-Screening machen, weil man kann durchaus einen erhöhten Tumormarker haben ohne Tumor. Wenn man jetzt aber einen Tumorverdacht hat oder einen gesicherten Tumor hat, dann sollte man in jedem Fall die Tumormarker bestimmen, weil die dann im Nachgang, in der Nachsorge natürlich hilfreich sind zu gucken, ob da vielleicht was nachkommt. Also im Grunde ist es, es, ist, es gibt nicht eine, die beweisende äh, Untersuchung, sondern es ist, wie Sie sehen, ein Bündel aus ganz verschiedenen äh, Untersuchungen, die dann äh, gemeinsam bewertet werden müssen.
0: Also eine Art Indizienkette und wenn da viele Sachen zusammenkommen, dann sagen Sie, jetzt ist es doch sehr wahrscheinlich bis sicher, dass eine Erkrankung vorliegt. Genauso ist es, ja. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch hier das Thema und da kann
2: Professor Mayer vielleicht noch was sagen. Aber das sind auch so Sachen, wir können natürlich den Bauch, das Bauchfell uns angucken, aber das ist dann eher so, wenn wir eine große Operation vermeiden wollen, weil vielleicht der Krebs schon gestreut hat, dann würden wir mit so einem Eingriff in so eine Operation gehen, beziehungsweise die im Vorfeld machen, um eben unnötige Großoperationen zu vermeiden. Die Bauchspeicheldose, wir haben ja gehört über die ganzen Funktionen, wenn die entzündet ist oder einen Tumor hat, dann gibt es auch sogenannte paraneoplastische Syndrome. Das heißt, das sind Probleme, die jetzt gar nicht so vordergründig an Tumor denken lassen. Aber viele Tumoren und da ist gerade die Bauchspeicheldrüse einer der Tumoren, die das häufig machen, die können nämlich Thrombosen verursachen. Mhm. Das heißt, jeder, der eine neue Thrombose hatte, ohne jetzt einen klaren Risikofaktor dafür benennen zu können, da sollte man auch an sowas denken und eine kleine Tum- oder eine, eine vernünftige Tumorsuche machen. Also Thrombose, wissen wir ja, ist ein verstopftes Gefäß, beispielsweise im Bein typischerweise. Das kann mit oder ohne Lungenembolie sein. Wenn sowas passiert immer auch an eine Krebserkrankung denken, insbesondere auch an eine bauchspeichellosen
0: Krebserkrankung. Ja, Sie haben, Sie haben ja auch vorhin noch ähm, irgendwie in der Vorbereitung aufgeschrieben gehabt, das kann auch einfach ein, ein Rückenschmerz sein, der das Ganze noch zeigt, das ist, das ist schon.
2: Ja, das ist, Herr Mayer sagt ja, das ist die Bauchspeicheldrüsenlicht ja direkt vor dem Rückgrat. Und dass man die Schmerzen, die die Patienten angeben, das sind tatsächlich gürtelförmige Oberbauchschmerzen mit Fokus auf dem Rücken. Das sind, wenn dann schon Schmerzen äh, auftauchen, das liegt auch ein bisschen daran, dass äh, das Nervengeflecht äh, vom Eingeweideplexus, das liegt eben auch da oben. Und deswegen hat man dann diese äh, wohl sehr unangenehmen Schmerzen.
0: Jetzt kommen wir von den unangenehmen Schmerzen zu dem Thema, um das ich mir jetzt gebe ich ganz offen zu mich auch so ein bisschen schon die ganze Zeit rumdrücke, nämlich um das, was dann operativ nötig werden kann. Und das ist jetzt in dem Fall, man muss es so sagen, das sind es doch schon ganz schön heftige Eingriffe, die natürlich dazu dienen sollen, möglichst äh, gut äh, da noch eingreifen zu können. Jetzt ähm, gibt es ja, fangen wir mal ganz einfach an, so eine Art Prophylaxe trotz allem, also bei Vorstufen, die wir es angesprochen haben, was kann man denn da machen?
1: Das verändert sich jetzt, wenn ich Sie da korrigieren darf, dass also wenn wir jetzt in diese in das technische, in die technische Vorgehensweise gehen, das verändert an der Operation wenig, ob ich einen Krebs behandle oder eine Vorstufe von Krebs, okay, das weil ich im Zuge der Vorstufe es durchaus auch mal sein kann, dass man irgendwo eine Stelle findet, die schon Krebs ist dementsprechend äh, findet die Operation eigentlich immer in der Vorstellung statt, dass ich äh, Krebs vor mir
0: habe, schon aus Sicherheit. Das heißt, wenn ich Entscheidung treffe grün, zu operieren, dann operiere schon ich. Also
1: ganz selten mal, dass man das anders macht. Mhm. Also das ist aber, also wenn wir jetzt versuchen, dass uns irgendwie diesem Thema Operation zu nähern, glaube ich nicht der richtige Ansatz. Ich würde da gerne wirklich richtig technisch nochmal mit dem Rechts und Links arbeiten. Absolut. Ich hatte ähm, jetzt diese
0: sehr leinhafte <lacht> Vorstellung, dass man halt, wenn man jetzt so eine kleine Zyste sieht, sagt, die ist ein Problem, sagt, dann nehme ich diese Zyste raus und ja. alles ist
1: gut. Ähm, ja, also, wenn wir einfach mal so anfangen mit dem rechts und links, das ist etwas, äh, die Bauchspeicheldrüse hat nicht nur ähm, das Problem, dass sie im Fettgewebe hinten auf, äh, vor der Wirbelsäule liegt, sondern dass da auch noch richtig dicke Gefäße laufen. Hm. Und diese Gefäße teilen das quasi ein in einen Bereich, der rechts von diesen Gefäßen, die in der Mitte des Bauches liegen und links liegen. Links hat den ähm, Vorteil, das geht Richtung Milz auf der linken Seite. Das sind Eingriffe, die man heute sehr, sehr häufig in minimalinvasiver Technik macht. Dann ist es nicht mehr so eine große, schreckende Operation, mhm. sondern da kann man Teile der Bauchspeicheldrüse in minimalinvasiver Technik Entfernen. Und je nachdem, wie wahrscheinlich das auch eine bösartige Veränderung ist, mit der Milz zusammen oder ohne. Das mal so. Für die eine grobe Einteilung, wenn wir dann auf die rechte Seite rübergehen, dann sind wir schon bei einem größeren Eingriff. Der Landläufig gerne mal, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, als wippelsche Operation bezeichnet. Die ist eigentlich obsolet, die macht man nicht mehr. Aber letztendlich nennt man es immer noch so, weil früher bei der wippelschen Operation auch zusätzlich noch Teile des Magens entfernt wurden. Das macht man nur noch in Ausnahmefällen. Aber nur um den Umfang Ihnen zu sagen, Es bei so einer Operation muss man den Magen abtrennen, man muss die Gallenblase entfernen, den Zwölffingerdarm entfernen, einen Teil der Bauchspeicheldrüse entfernen und das alles wieder zueinander nehmen. Warum macht man sowas? Man kann ja einfach nur die Bauchspeicheldrüse rausnehmen und gut ist. Mhm. Weil... Ähm, in dem umgebenden Gewebe die ganzen Lymphbahnen und die Lymphknoten sind und dementsprechend muss man das machen. Und den Zwölffingerdarm von der Bauchspeicheldrüse kann man eigentlich auch so gut wie nicht trennen, nur sehr schwierig voneinander trennen. Dementsprechend muss dieser ganze Bereich Fachjargon en bloc, also eben wirklich als ein Block entfernt werden. Und für den Patienten bedeutet es ja, mindestens mal einen zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt, ja, auch, ein, äh, auch Tage auf der Intensivstation und auch danach ist eine Rehabilitation sinnvoll. Und ja, man ist danach nicht mehr so selbstverständlich tätig, dass man sagt, oh, da habe ich Hunger drauf, das esse ich jetzt. Sondern man muss sich schon überlegen, was man isst. Man muss eventuell was dazu einnehmen, dass man es isst. Und man muss sich auch überlegen, wie das durch den Körper läuft und ob ich da noch irgendetwas anderes zusätzlich nehme. Ja, aber ein Leben danach ist gut möglich, selbst in so radikalen Varianten der Entfernung der kompletten Bauchspeicheldrüse ist ein Leben danach gut möglich. Das kann man sich manchmal nicht vorstellen. Es gibt inzwischen auch sehr gute Selbsthilfegruppen, wenn wir schon mal diesen ganzen Bogen gespannt haben, mhm. wo, wenn man so etwas hört und einen das völlig verschreckt und sagt, um Gottes Willen, sowas lasse ich niemals im Leben mit mir machen, dass man vielleicht den einen oder anderen, der das schon hinter sich gebracht hat, mal spricht mit dem da darüber spricht und ähm, dann vielleicht das Ganze auch einen gewissen Schrecken verliert. Und vor allen Dingen muss man sich natürlich überlegen, was ist meine Perspektive? Tue ich da etwas Gutes für meinen Körper? Und das ist im bestimmten Krebs, und jetzt werden wir eben halt ernst, in diesem Podcast, äh, in Krebsstadien, die sinnvollste und eigentlich einzig sinnvollste Entscheidung, das so zu machen oder aber zu sagen, ich lasse gar nichts mit mir machen. Auch das ist möglich. Das respektieren wir problemlos im Krankenhaus. Aber man muss es einmal gut miteinander besprochen haben. Und das ist immer so mein Credo: dessen, bevor ich sage, ich lasse überhaupt nichts mehr mit mir machen, muss ich mit allem, muss ich es aushalten, mit in Anführungsstrichen dem Spezialisten einmal gesprochen zu haben, der einem erklärt, was das bedeutet.
0: Das heißt jetzt, um es wirklich mal auszusprechen, wenn ich mich gegen diese Operation entscheide, ist es vermutlich dann auch die Entscheidung, dass ich nicht mehr allzu lange da sein werde. Ja, genauso. Und das andere ist, ich habe die Möglichkeit, mein Leben unter Umständen zu retten, aber ich zahle einen Preis dafür. Und ich ja. muss wissen, ob ich bereit bin, diesen Preis zu zahlen.
1: Ganz genau. Also besser kann ich es nicht formulieren. Das ja. ist, sind natürlich absolute Tiefpunkte und äh, und gravierende Lebensentscheidungen, die man in diesem Zusammenhang stellen muss. Und da ist es gut, wenn man das mit jemandem besprechen kann.
2: Und das Sie sagen aber, es gibt... Ja? Ja? Oh, Gott, ja, Zwei kleine Sachen äh, ergänzen, wenn ich es darf. Uh, wo... wo... Wenn ich mich jetzt da rein denke, ich hätte natürlich auch Angst, also ich finde das auch fürchterlich natürlich, hätte Angst um so perioperative Schmerzen und so Sachen. Aber da muss man sagen, das ist ja eingebettet in intensivmedizinisches Miteinander, dass auch die Schmerztherapie, die perioperative und das, das Ganze drum und dran, da gibt es ja für jeden Teilaspekt gibt es Experten, die das dann gemeinsam für den Patienten möglichst erträglich machen. Das ist mal das eine. Und aber wo ich auch nochmal einen Fokus drauf legen will, wir reden jetzt von der Option Heilung. Das ist, wenn die Operation die bietet, äh, wie häufig bei Krebserkrankungen, äh, die Anführungsstrichen, einfachste und sicherste äh, Möglichkeit der Heilung. Wenn man sich dagegen entscheidet, das heißt ja nicht, dass das dann gar nichts möglich ist. Wir haben, Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Es gibt Möglichkeiten, aber das, das, der Aspekt der Heilung, der ist nur und wirklich exklusiv nur durch eine Operation möglich.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 2090 20 und mitreden. Ja, und Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, es ist durchaus möglich, dann diese Folgen der Operation in den Griff zu kriegen. Also ich bin schon mal einmal so von verblüfft, dass das in zwei Wochen überstanden ist, weil das, was Sie geschildert haben, da hätte ich jetzt gedacht, da liege ich sechs Wochen lang flach.
1: Auch das, das ist möglich sage ich Ihnen ganz ehrlich so, aber ähm, es ist auch möglich innerhalb von zwei Wochen das zu machen, aber nicht in zwei Wochen wieder in den Zustand zu kommen, wie ich in den, in das Krankenhaus hineingehe, sondern ich spreche jetzt einfach von den akut chirurgischen Maßnahmen mhm. danach, dass man die ein oder andere Schwierigkeit danach noch hat und es natürlich nicht nach Hause gehen kann und jetzt sagen kann, so, jetzt kann ich mal einkaufen gehen und dann sehe ich mal wieder, dass der Kühlschrank voll ist und dann fange ich mal an, wie wieder mein normales Leben, das wird nach zwei Wochen garantiert nicht funktionieren, sondern ich brauche weiterhin Hilfe, aber wenn ich mal so das operative, unmittelbar operative Umschränke, dann kann es das sein. Es kann sogar sein, dass da noch die ein oder andere Drainage in einem Bauch drin ist, wenn man nach zwei Wochen geht. Aber machbar.
0: Und Sie lassen einen noch nicht allein. Man lernt dann auch, wie man mit der neuen Situation umgeht. Also sprich, ja. wie die Lebensführung ist, wie man sich ernährt, was man zufügen muss. Also ich glaube, man kann dann beispielsweise Insulin geben etc.
1: Ja, ganz genau. Insulin geben und natürlich auch zum Beispiel ähm, diese Verdauungssekrete, die der Professor Kanzler einmal ausgesprochen hat. Das heißt, wenn ich etwas esse, dann kann ich auch entsprechend dazu etwas einfach einnehmen, was das ergänzt, was die Natur normalerweise über diesen besagten Ausführungsgang dazugegeben hätte. Hier kurz
0: Jetzt haben Sie verschiedentlich schon angedeutet, ich kann nicht einfach den Kühlschrank wieder voll machen, und um zu leben wie zuvor. Was, was heißt das konkret? Also, wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch mit dieser Entscheidung konfrontiert ist, wie, wie wird mein, mein Leben, meine Ernährung danach aussehen?
1: Also. Sie haben doch so das Schäufle angesprochen von Anfang an. Ja, das am Anfang mal, ist, das ja. Ist genau, das ist genau das, was so am Anfang einfach nicht stattfinden kann. Mhm. Der Magen hat ähm, Schwierigkeiten, das weiter zu transportieren. Also man ist eher so bei den klassischen leicht verdaulichen Geschichten. Mhm. Man möchte nicht so gerne blähende Substanzen, also wie... Bohnen, Linsen und diese Dinge, einfach leicht verdauliche Sachen zu sich nehmen und wenn man dann bei süßen Sachen ist, muss man eben einfach mal vorher sehen, inwieweit ist meine Bauchspeicheldrüse noch fähig, Insulin zu produzieren, wenn es eine Operation ist, wo nur Teile davon entfernt werden, kann es ja durchaus sein, dass sie weiterhin Insulin produziert. Das wäre so ein Punkt. Der andere Punkt ist, äh, dass ja neue Verbindungen gestoffen, äh, geschaffen werden im Oberbauch. Das heißt, auch der, äh, das Essen weiter rutscht äh, und nicht mehr so kontrolliert weitergegeben wird vom Magen. Dementsprechend äh, ist es eben sinnvoller, man isst leicht verdaulichere Sachen und auch nicht mehr den Riesenteller in einem Schwung, sondern vielleicht lieber sechsmal am Tag.
0: Ist aber was, was sich wahrscheinlich auch mit der Zeit dann bessern wird, da einspielen ja. wird, ne? Absolut, ja. ja. Da
2: kann ich vielleicht noch ergänzen, wir haben ja äh, im Rahmen auch der Zentren und auch sonst äh, spezialisierte Teams, die einem da unterstützen, also eine Ernährungsberatung wird da sicherlich professionell angeboten, mit all den Inhalten, die Professor Mayer jetzt gebracht hatte und auch ein Diabetesteam, was einen dann entsprechend schulen würde, äh, wenn ein Zucker dann neu aufgetreten wäre, postoperativ.
0: Jetzt hört man oft bei Krebserkrankungen, und das ist eigentlich das, was man auch ich weiß, ich frage heute lauter leidenhafte Dinge, aber das ist ja irgendwie mein Job, dass man dann nach einer Operation entweder eine Chemo- oder eine Strahlentherapie im Anschluss oder begleitend macht, um damit dann noch eine zusätzliche Heilung oder Verbesserung zu erzielen. Wie ist denn das im Fall der Bauchspeicheldrüsenerkrankung?
2: Also das ist auch so, und das ist gar nicht so einfach, sagen wir mal, die Daten zu generieren, die zeigen, dass sowas was bringt. Also das, das Prinzip ist ja das, dass man operiert in der Vorstellung, dass man den Tumor ganz rausbringt. Und nur dann würde man auch eine Operation planen, wenn man das als realistisches Ziel hat. Da gibt es zwei Szenarien. Einmal, man hat dieses Ziel erreicht und mhm. der Pathologe gibt grünes Licht und sagt, da ist alles raus. Dann wissen wir aber trotzdem, dass die Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung häufig schon Mikrometastasen gesetzt hat an verschiedenen Stellen, die wir mit keiner Methode der Welt erfassen können. Und da setzt eben die sogenannte adjuvante Therapie an. Wir behandeln Patienten postoperativ, von denen wir hoffen oder glauben, dass äh, der ganze Tumor draußen ist. Wir wissen aber aus der Erfahrung, dass wenn man nur lang genug wartet, ähm, Patienten mit einem Rezidiv auftauchen. Und deswegen ist das bei der Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung sehr gut etabliert, dass man ein halbes Jahr verschieden Es gibt verschiedene ähm, Arten der, Chemo, der Chemotherapie, dass man die gibt für ein halbes Jahr. Also es ist dann nochmal äh, eine aufwendige Sache und das Ganze ist eben auch ein ein ganz ein Einheit, ein ganzheitliches Projekt, das man da hat. Andere Situation ist, wenn der Chirurg es nicht schafft, alles rauszubringen und sagt, gut, da ich habe da noch was gesehen. Dann haben wir eine Situation, wo wir wissen, der Patient ähm, ist nicht äh, tumorfrei das wäre eine Domäne, wo man sich dann überlegen kann, macht man eine lokale postoperative Bestrahlung in dem Bereich, in der Hoffnung, dass man damit die Zellen erwischt und oder eine Adjuvante, dann wäre es eher eine additive Chemotherapie. Und der dritte Bereich ist eigentlich der, dass man ähm, glaubt, alles rauszuhaben, aber der Pathologe dann nachher sagt, an einer Stelle ist der Krebs bilden. also kann er nicht sicher sagen, dass alles raus ist. Das ist auch eine sichere Domäne für eine Adjuvante, also für eine zusätzliche Chemotherapie über sechs Wochen, sechs Monate, sorry.
0: Also eine Krankheit, die durchaus ihre Herausforderungen hat, anders kann man es nicht sagen, oder? Das ist so und das ist bei anderen Erkrankungen auch, wenn Sie es jetzt mit dem
2: Rektumkarzinom vergleichen, da ist es auch so, dass man das in der, äh, selten nur operiert, sondern macht eine präoperative Therapie, die Operation und eine postoperative Therapie. Sicher ist aber auch, dass die Fortschritte, die wir gesehen haben, in den letzten Jahren begründet sind durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und durch die multimodale Therapie. Also ein Verfahren alleine
0: ist seltenst ausreichend. Und das ist, glaube ich, das kann man am Ende wahrscheinlich festhalten, wie immer bei allen medizinischen Fragen, die Vogel-Strauß-Politik, die denkbar schlechteste Variante. Also man sollte relativ zügig zum Arzt gehen, wenn man merkt, man hat irgendein Problem. Also ich denke mal, so, so 10 bis
2: 14 Tage ist ein gutes äh, Quantum. Viele sagen, das ist ja unsere Chance, die kommen von alleine und die gehen von alleine, mit oder ohne Arzt. Ähm, wie gesagt, eine Grippe dauert äh, mit Arzt äh, zwei Wochen und ohne Arzt 14 Tage. Ähm, das, das ist äh, eine Chance, die wir haben, aber wenn dann nach 14 Tagen sich ein Problem nicht in Luft auflöst, dann sollte man wirklich gewährleisten, dass da nichts Ernsteres steckt. Mhm.
0: Grundsätzlich muss man sagen, es, es gibt nicht umsonst einen Weltpankreastag. Das ist eine sehr ernste Erkrankung, die man auch sehr ernst nehmen wird. Was kann man denn abschließend jetzt vielleicht sagen, einfach Menschen, die ähm, vielleicht auch damit zu tun haben, gerade was kann man denen für Hoffnungen machen oder was kann man auch anderen sagen mit Zug auf eine Früherkennung, eine Prophylaxe?
1: im Wesentlichen das, glaube ich, was, äh, kann ich nochmal unterstreichen, was äh, Professor Kanzler eben gesagt hat. Das heißt, äh, man sollte einfach auf seinen Körper hören. Ähm, und wir haben jetzt einfach mal für, auch für diesen Weltpankreastag, ähm, dieses Organ Bauchspeicheldrüse ins Zentrum gerückt, obwohl es ja, weil es nicht so häufig eine nicht so häufige Erkrankung ist, vielleicht bei dem einen oder anderen in Vergessenheit geraten ist, einfach in sich reinhören und sagen, okay, da in meinem Oberbauch kann vielleicht etwas sein, was nicht stimmt und das ist in den seltensten Fällen etwas wie Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber man sollte es dann irgendwann mal ernst nehmen und zum Arzt geben und sagen, gucke einfach mal nach. Und so eine Ultraschalluntersuchung ist ja nun, weiß
0: Gott, nicht schmerzhaft. Das heißt, wir halten fest, ab einem Alter von etwa 50 macht es durchaus Sinn, einmal im Jahr einen Check-up zu machen? Würde ich sagen,
2: aus genannten Gründen. Nicht nur eben wegen Bauchspeicheldrüse, sondern wegen vieler vielerlei Gründe. Und
0: ich glaube, das sollte sich jeder gönnen. Und dann ist auf jeden Fall noch eine Sache, die man, glaube ich, auch wirklich im Hinterkopf behalten muss, die, was Sie sagten, dass man halt... Ähm, Ihnen den Vorteil hat, man hat diese Tumorkonferenz, man hat äh, dieses komplette Team, das auf das Problem schaut und man hat immer noch die Möglichkeit als Patient trotzdem selbstbestimmt zu agieren und das ist glaube ich etwas, was unglaublich wichtig ist für viele Menschen. Das ist eine Grundvoraussetzung
2: und äh, da hängen ja noch andere Sachen dran wie Psychoonkologie und so weiter. Also das ist ein umfassendes äh, Angebot, was wir da ähm, geben. Und muss man mal sagen, wir werden ja auch extern validiert. Das ist also nicht nur, wir machen das ja nicht nur für uns, sondern das ist von der Deutschen Krebsgesellschaft vorgegeben. Wir kriegen alle ein bis zwei Jahre ein Audit, wo unsere Zahlen äh, überprüft werden, wo die Prüfer tatsächlich auch sich in die Patientenakten einschaffen und gucken, ob wir da die richtigen Entscheidungen gefällt haben und wie auch das Outcome ist, ob wir jetzt eine erhöhte perioperative äh, Mortalität haben, ob wir die attivanten Therapien anbieten und wie das Outcome ist. Also das ist ein Qualitätskriterium, denke ich.
0: Mir bleibt nur zu sagen, ein sehr ernstes Thema. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass Sie beide da waren. Und es war wieder hochinteressant und man kann nur allen wünschen, dass sie gesund bleiben bzw. wieder gesund werden. Und das Leopoldiner tut alles dafür, dass das klappt. Vielen Dank, Herr Schwarz.